0: Dzień Państwa, jest czwartek, 4 lutego, minęła godzina 19. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny. Idź pod prąd. 444 osoby zmarły wczoraj z powodu chińskiego wirusa, podało dziś Ministerstwo Zdrowia. Od początku pandemii w Polsce z powodu wirusa zmarło już ponad 38 300 osób. W ciągu ostatniej doby potwierdzono prawie 6,5 tysiąca nowych zakażeń. Liczba łóżek szpitalnych zajętych przez osoby zakażone po raz pierwszy od 26 października spadła poniżej 13 tysięcy. Nadal spada także liczba respiratorów wykorzystywanych do leczenia zakażonych. Obecnie wynosi ona 1333. W Polsce wykonano już ponad tysięcy szczepień przeciw koronawirusowi, z czego 115 tysięcy wczoraj. Dwie dawki szczepionki przyjęło ponad 344 tysiące osób. Stwierdzono 1096 przypadków odczynów poszczepiennych. Jutro rząd ma ogłosić plan znoszenia kolejnych ograniczeń związanych z epidemią. Poseł porozumienia Andrzej Sośnierz zwraca uwagę, że Polska nie zbudowała wiarygodnego systemu monitorowania epidemii i proces nakładania i znoszenia restrykcji przebiega w sposób niejasny.
1: My właściwie nie wiemy, jak epidemia w Polsce przebiega. To jest jakieś, jakieś, podpadają liczby, które w nieznanym stopniu odnoszą się do rzeczywistości i i na przykład ilości zgonów to jest jedna liczba, a ilości zakażeń inna. One ze sobą nie korelują właściwie, dlatego że my od początku epidemii nie zbudowaliśmy systemu, monitorowania przebiegu epidemii w Polsce. I w związku z tym wszystkie decyzje są podejmowane na zasadzie no nawet nie wiadomo na jakiej zasadzie dobrego humoru, czy też czy też, że sąsiedzi zrobili, to my też tak zrobimy lub też doraźnych wyników. Gdybyśmy mieli system monitorowania, to byśmy bezpieczniej przede wszystkim wiedzielibyśmy na jakim etapie rozwoju epidemii jesteśmy, ile osób jest mniej więcej odpornych i w związku z tym moglibyśmy podejmować świadome i racjonalne i w jakim zakresie odbrażać i znosić różnego rodzaju restrykcje.
0: Tymczasem naukowcy z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Uniwersytetu Warszawskiego prognozują wzrost liczby zakażeń w marcu. Wyniki ich prognoz przedstawia dziennik Gazeta Prawna. Szacunki matematyków pokazują, że otwarcie szkół dla klas 1-3 spowolniło spadek liczby zakażeń. W marcu czeka nas jeszcze większy wzrost. To efekt posłania dzieci do szkół oraz rozluźnienia dyscypliny społecznej, twierdzą badacze. Według nich powszechne znoszenie obostrzeń i powrót starszych uczniów do szkół może spowodować powrót do sytuacji, jaką obserwowaliśmy w listopadzie. 12 lutego mają rozpocząć się szczepienia nauczycieli i opiekunów pracujących w żłobkach. Już od poniedziałku nauczyciele będą mogli zapisywać się na zabiegi. Za tydzień w piątek odbędą się pierwsze szczepienia i mamy nadzieję, że w ciągu najbliższego miesiąca, czyli do końca lutego uda nam się zaszczepić nauczycieli i przejdziemy do dalszych grup z etapu pierwszego, czyli funkcjonariuszy, policji, służb mundurowych, prokuratorów, powiedział pełnomocnik rządu do spraw szczepień Michał Dworczyk. Prawo i Sprawiedliwość szuka następcy prezesa NBP. Gazeta Wyborcza donosi, że partia rządząca chce zmienić prezesa Narodowego Banku Polskiego. Kadencja obecnego szefa NBP, Adama Glapińskiego, kończy się w marcu przyszłego roku. Według źródeł wyborczej w partii rządzącej PiS nie chce, by Glapiński został na kolejną kadencję i już trwa poszukiwanie jego następcy. Gazeta twierdzi, że dwa źródła w partii rządzącej wspominały o planie Jarosława Kaczyńskiego, aby... Mateusz Morawiecki po opanowaniu pandemii przestał być premierem i objął właśnie stanowisko prezesa Banku Centralnego. Jednak inni politycy Zjednoczonej Prawicy twierdzą, że prezes będzie trzymał Morawieckiego na stanowisku premiera tak długo jak się da, ponieważ dużo w niego zainwestował. Doniesienia wyborczej skomentował w Radiu Z Krzysztof Sobolewski, szef Komitetu Wykonawczego Prawa i Sprawiedliwości. Prezes PiS Jarosław Kaczyński jasno powiedział, że Mateusz Morawiecki będzie premierem minimum do końca tej kadencji. Nic mi nie wiadomo, by był kandydatem na nowego prezesa NBP. Obecny prezes NBP w ostatnim czasie zapowiadał obronę gotówki, co może nie współgrać z planami rządu na Polskę bezgotówkową. Mówił też, że gdyby nie Unia Europejska, mielibyśmy w Polsce tanią energię. W ostatnim czasie pojawia się wiele spekulacji co do ewentualnej wymiany premiera. Wśród potencjalnych kandydatów pojawia się obecny prezes PKN Orlen, Daniel Obajtek, o którym Jarosław Kaczyński mówił, że jest niezwykłym człowiekiem, jeżeli chodzi o talent organizacyjny, dynamikę, łatwość podejmowania decyzji. Jest nadzieją nie naszego obozu politycznego, nie jakiejś grupy partykularnej, Tylko po prostu Polski, wszystkich Polaków, którzy chcą po prostu dobra naszego narodu, mówił Jarosław Kaczyński. Kaczyński znany jest z zaskakujących ruchów politycznych. W 2007 roku jako premier doprowadził do zerwania koalicji i przyspieszonych wyborów parlamentarnych. W 2017 roku po 2,5 roku rządów PiS doprowadził do zmiany premier Beaty Szydło na Mateusza Morawieckiego. Z kolei w 2006 roku sam zajął miejsce premiera Kazimierza Marcinkiewicza. Zmiany w programie 500+. W tym roku osoby chcące uzyskać pieniądze z popularnego programu Rodzina 500+, będą musiały spełnić dodatkowe formalności. Każdy, kto chce korzystać z programu od 1 czerwca tego roku do 31 maja przyszłego roku musi złożyć wniosek. Dotyczy to także osób, które już teraz pobierają świadczenia. Od 1 lutego wnioski można składać drogą elektroniczną, a od 1 kwietnia również w formie papierowej. 1 lutego ruszyło przyjmowanie wniosków przez internet. Można to zrobić za pośrednictwem portalu Empatia przez bankowość elektroniczną lub przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Od kwietnia będzie można również złożyć wniosek osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty. Ministerstwo Rodziny podkreśla, że tylko złożenie wniosku do końca czerwca gwarantuje, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca. Natomiast, aby zachować ciągłość wypłaty świadczeń, wniosek trzeba złożyć do końca kwietnia. Chińczycy nie wybudują drogi do Lublina. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad odrzuciła ofertę chińskiej firmy China State Construction Engineering na budowę odcinka drogi krajowej S19 Lubartów, Lublin. Jak wyjaśniono, chińska firma zaproponowała rażąco niską cenę. Ponadto oferta była niezgodna ze specyfikacją warunków zamówienia. Oferta chińska opiewała na 663 miliony złotych. Inwestor szacował, że koszt budowy wyniesie ponad miliard złotych. Ostatecznie wybrano ofertę portugalskiej firmy Mota Engil Central Europe o wartości 835 milionów złotych. Oferenci mogą jeszcze składać odwołania. Księża dziękują Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Grupa kilkudziesięciu katolickich księży opublikowała list popierający Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Księża odnoszą się w nim do sytuacji z Krakowa, gdzie proboszcz przeganiał wolontariuszkę orkiestry sprzed kościoła. W liście czytamy, jako duchowni pracujący w różnych środowiskach pragniemy wyrazić szczerą wdzięczność panu Jerzemu Owsiakowi i wszystkim osobom zaangażowanym w Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy za ich pracę i entuzjazm. Coroczny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jeszcze do niedawna był jednym z nielicznych wydarzeń łączących niemal wszystkich Polaków. Ze smutkiem stwierdzamy, że również w tej sprawie Polacy zostali podzieleni na wrogie sobie grupy. O sprawie mówił pispod prąd na żywo dominikanin Paweł Górzyński.
2: Mieliśmy do czynienia z postawą jednego z księży z Krakowa, który bardzo. Delikatnie mówiąc, źle potraktował, wulgarnie potraktował jedną z wolontariuszek Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, i takich wypadków niestety jest więcej. Mam sygnały od różnych moich znajomych, którzy wysłuchali w ostatnią niedzielę. i podczas niektórych tych kazań padały właśnie słowa mówiące bardzo złe rzeczy, nieprawdziwe rzeczy o Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. I stąd się wzięła nasza reakcja, że postanowiliśmy napisać ten list, aby wierni mieli przynajmniej alternatywę wobec tego typu opinii.
0: Pastor Paweł Hojecki stwierdził, że inicjatywa księży wpisuje się w próby utrzymania młodych ludzi przy kościele katolickim.
3: Myślę, że to jest kolejny taki przejaw tego, że ten podział, który nastąpił w społeczeństwie, on przejdzie, czy już przeszedł, jest także wśród katolickiego duchowieństwa i takich sytuacji jak ten list będziemy mieli więcej. Tu są księża, którzy albo widzą, że Kościół katolicki w Polsce tonie, że zerwał nić porozumienia, szczególnie z z młodym pokoleniem i próbują ratować to to młode pokolenie jeszcze dla Kościoła czy dla Chrystusa, jak mówi ksiądz biskup. Druga część z kolei, no to są księża, których, których można by jakoś przyporządkować do tej opcji nieżyjącego już biskupa Życińskiego, który no bardzo mocno jakoś się utożsamiał z taką liberalną czy lewicową częścią naszej Było debaty publicznej. On wielu ludzi trzymał przy kościele. On takich ludzi, którzy się już, że tak powiem, buntowali przeciwko temu prześnemu feudalnemu kościołowi katolickiemu, to tacy ludzie jak ksiądz Życiński, on im dawał nadzieję, że kościół się zmieni, zdemokratyzuje, będzie taki pluralistyczny, wielonurtowy, no i dla nich też będzie miejsce. Czyli z punktu Kościoła katolickiego, on pozytywną rolę odgrywał, no i tak samo odczytuje działania tych księży. Tylko czy...
0: Już ponad 2 miliony 280 tysięcy osób zmarło z powodu koronawirusa na całym świecie. Tylko w ciągu ostatniej doby epidemia pochłonęła ponad 14 tysięcy ofiar śmiertelnych. W Izraelu od dzisiaj szczepionkę przeciw koronawirusowi może przyjąć każda osoba powyżej 16 roku życia. Do wczoraj do szczepień dostęp miały osoby z grupy ryzyka i mające więcej niż 35 lat. Minister zdrowia Izraela Juli Edelstein zachęcał swoich współobywateli do szczepienia się pisząc na Twitterze Skorzystajcie z możliwości jakiej nie ma prawie żadne państwo na świecie. W ciągu ostatniego tygodnia w Izraelu wykonywano średnio 114 tysięcy szczepień dziennie. Izrael zapowiedział też przekazanie 5 tysięcy dawek szczepionki dla medyków z autonomii palestyńskiej. Rząd Szwajcarii ogłosił, że nie zakupi szczepionki firmy AstraZeneca. To pierwszy taki przypadek w Europie. Swiss Medic, szwajcarski organ regulujący sprawy medyczne oświadczył, że nie ma dostępu do wystarczającej ilości danych, by móc bez wątpliwości wydać zezwolenie na stosowanie tej szczepionki. Organ zaznaczył, że ponownie rozważy dopuszczenie preparatu, kiedy pojawi się więcej informacji na temat jego działania. Niemiecki tygodnik Der Spiegel oskarża rząd niemiecki o skąpstwo w procesie szczepień. Tygodnik twierdzi, że kryzys szczepionkowy w Niemczech, ale i w całej Unii Europejskiej ma miejsce właśnie z winy władz niemieckich. Najłatwiej zgubny efekt oszczędzania pieniędzy za wszelką cenę można zaobserwować w przypadku zamówień na szczepionki. Gdy kraje takie jak Kanada kupowały latem wszystkie szczepionki, Unia Europejska przy znaczącym udziale Niemiec wahała się. Czy można skąpić w gorszym momencie, kiedy latem 2020 roku było już jasne, jak pod każdym względem niesamowicie kosztowny jest lockdown? Czytamy w niemieckim tygodniku. Światowa Organizacja Zdrowia zakłada odzwierzęce pochodzenie koronawirusa. Peter Daszak, członek zespołu ekspertów, którzy zostali wydelegowani przez Światową Organizację Zdrowia, by zbadać przyczyny wybuchu pandemii, stwierdził, że nie ma dowodów na to, że koronawirus powstał w laboratorium. W rozmowie z agencją Reutera Daszak oświadczył, że aby poznać pochodzenie wirusa należy przeprowadzić badania podobne do tych, które przeprowadzono w czasie epidemii SARS w latach 2002-2003. Tamte badania doprowadziły naukowców do nietoperzy. Daszak powiedział, że i teraz zakłada odzwierczerzęce pochodzenie wirusa, a badania miałyby potwierdzić te przypuszczenia. Tego rodzaju prace są ważne, ponieważ w przypadku odnalezienia źródła tych śmiertelnych wirusów możliwe będzie zmniejszenie kontaktu z tymi zwierzętami, powiedział Daszak. Dodał, że delegacja WHO otrzymuje informacje, które pozwalają twierdzić, że pewne scenariusze są bardziej prawdopodobne niż inne. Zespół badaczy odwiedził do tej pory laboratorium w mieście Wuhan, Instytut Wirusologii, a także Targ Rybny w Wuhan. Kolejny wybuch rakiety Ilona Maska. Jednak miliarder nie odpuszcza i zapowiada jeszcze w tym roku lot na orbitę. Marcin Palimonka.
4: Firma SpaceX Elona Maska zakończyła testy kolejnego prototypu rakiety Starship, których celem było sprawdzenie silników rakiety, aerodynamiki, sterowania, przełączania pomiędzy zbiornikami paliwa oraz manewru lądowania. Podczas testu pionowy lot przebiegał prawidłowo. Po starcie rakieta wzniosła się na wysokość 10 km. Po osiągnięciu tej wysokości wykonano manewr obrócenia rakiety do pozycji poziomej. Rozpoczęło to fazę opadania i hamowania aerodynamicznego. Tuż przed lądowaniem rakieta rozpoczęła manewr powrotu do pozycji pionowej. Samolądowanie nie powiodło się w wyniku awarii jednego z silników, i rakieta eksplodowała. To już druga nieudana próba rakiety Starship. Poprzedni prototyp również eksplodował przy lądowaniu. SpaceX ma w planach kolejne testy. Sama rakieta Starship jest częścią większego systemu, za pomocą którego Elon Musk chce skolonizować Marsa. Według Muska Starship w tym roku poleci na orbitę, a w 2024 roku odbędzie pierwszą misję na Marsa i rozpocznie jego kolonizację. Miliarder przewiduje, że do 2050 roku umieści na czerwonej planecie milion osób.
0: I przechodzimy do wiadomości sportowych. We wtorek i w środę odbyło się w Europie wiele ciekawych spotkań piłkarskich. W Niemczech odbyły się mecze 1-8 finału Pucharu Niemiec. Do największej sensacji doszło w Essen. Tamtejszy trzecioligowiec RWSN wygrał 2-1 z zajmującym obecnie piąte miejsce w tabeli Bundesligi Bayerem Leverkusen. Do 1-4 finału awansowały m.in. Borussia Dortmund i RB Lipsk. Na Półwyspie Apenińskim odbyły się pierwsze mecze półfinałowe Pucharu Włoch. W pierwszym spotkaniu Inter Mediolan przegrał u siebie z Juventusem Turyn 1-2. Dwa gole dla aktualnych mistrzów Włoch zdobył Cristiano Ronaldo. W drugim meczu półfinałowym ekipa Napoli zremisowała bezbramkowo z Atalantą Bergamo. Pojedynki rewanżowe odbędą się 9 i 10 lutego. W meczu 22. kolejki angielskiej Premier League Southampton z reprezentantem Polski Janem Bednarkiem przegrało wyjazdowe spotkanie z Manchesterem United aż 0-9. Bednarek w tym meczu trafił do własnej bramki, następnie sprokurował rzut karny, a na koniec otrzymał czerwoną kartkę. Popularne czerwone diabły zajmują drugie miejsce w tabeli Premier League, natomiast Southampton jest 12. We Francji Arkadiusz Milik zdobył pierwszą bramkę dla nowego klubu. Jego Olympique Marsylia na wyjeździe zreminsowała z Lons 2 do 2. Marsylia zajmuje miejsce w środku tabeli Ligue 1. Francuski dziennik Lekip napisał o polskim napastniku. W godzinę Milik pokazał, jak wartościowy może być dla zespołu. Były gracz Napoli był bardzo aktywny, zachowywał się jak lis pola karnego. Według francuskiego dziennika Polak może być światełkiem w tunelu dla zespołu, który aktualnie pogrążony jest w kryzysie. W niedzielę Milika i jego zespół czeka trudne wyzwanie. Olimpik Marsylia zmierzy się z drużyną Paris Saint-Germain. Mecz rozpocznie się o godzinie 21.00. Miła niespodzianka na Łotwie. Walczące o awans na Mistrzostwa Europy koszykarki reprezentacji Polski niespodziewanie pokonały wyżej notowane Białorusinki 68 do 56. 23 punkty dla Polek zdobyła Marisa Kastanek. Mecz Polski z Białorusią został rozegrany w Rydze. Kolejne i ostatnie spotkanie polskie koszykarki rozegrają w najbliższą sobotę. Rywalkami białoczerwonych ponownie będzie ekipa Białorusi. Na Eurobasket pojadą zwycięzcy grup oraz dziewięć najlepszych ekip z drugich miejsc. Aktualny mistrz Polski Zaksa Kędzierzyn-Koźle po niedzielnej porażce z resowią Rzeszów 2–3 zrewanżował się i w środę w meczu 23. kolejki siatkarskiej plus ligi ograł Rzeszowian 3–0 do na ich terenie. MVP spotkania powędrowało do atakującego kędzierzynia Nina Łukasza Kaczmarka, który zdobył 22 punkty. Mistrz Polski dzięki dobrej, równej grze w całym sezonie na trzy kolejki przed końcem fazy zasadniczej już zapewnił sobie pierwszą pozycję. Drugie miejsce aktualnie należy do Jastrzębskiego Węgla, a trzecie do Werwy Warszawa. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 19 życzę dobrej nocy. Do zobaczenia.